0: popołudniowych. Nie widzi w tym nic nadzwyczajnego i zapewnia, że politycznych nacisków nie było.
1: W mojej ocenie postanowienie o wszczęciu było bezprzedmiotowe.
0: Szef Komisji, poseł Dariusz Joński.
2: Po 20 dniach, jak pani prokurator Brosek się tym zajęła, to wtedy przejmuje to pani
1: prokurator Dudzińska. Robi to po godzinach pracy.
0: Do konfrontacji przed Komisją Śledczą dojdzie najprawdopodobniej w marcu. Maciej Kluczka, do FM.
1: A wybory kopertowe, które ostatecznie do skutku nie doszły i tak kosztowały podatnika 70 milionów złotych. Rafał Trzaskowski i
3: Mateusz Morawiecki są liderami sondażu prezydenckiego dla TOK.FM i OKO.Pres
1: Gdyby startowali w wyborach, głosy na nich oddałoby odpowiednio 26 i 24% ankietowanych
3: Trzeci jest Szymon Hołownia z 16% wynikiem. Zaraz za nim Krzysztof Bosak z Konfederacji z 10% poparciem.
1: Listę polityków zamyka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy zagłosowałoby na nią 4% badanych
3: A jedyny kandydat polityk, celebryta Krzysztof Stanowski zdobył 3% głosów
1: Absolutnym liderem tak zwanego drugiego wyboru jest w sondażu Szymon Hołownia
3: zagłosowałoby na niego 36% ankietowanych, gdyby w drugiej turze zabrakło ich
1: kandydata. Więcej na temat sondażu dla ToKFM i OKOPRES piszemy na tokfm.pl
3: O większe wsparcie i broń apelował Wołodymyr Załęski podczas szczytu z liderami państw bałkańskich.
1: Prezydent Ukrainy spotkał się z nimi w stolicy Albanii, o czym więcej Tomas Orchowski. W Tyranie Zełeński
4: alarmował, że jego kraj ma problemy z dostawami amunicji, przez co sytuacja na froncie jest coraz trudniejsza. Zaproponował zorganizowanie ukraińsko-bałkańskiego forum przemysłu obronnego. Dziś ważne jest, żebyśmy byli silni. Nie mamy czasu i nie mamy innej możliwości. Wszyscy zmagamy się teraz z zabójcą, kolejnym wcieleniem Hitlera. Hitler, part two. Albania, Chorwacja, Czarnogóra i Macedonia Północna to członkowie NATO. Z kolei Serbia jest prorosyjska. Belgrad nie dołączył do sankcji na Moskwę. W szczycie wzięła też udział prezydent Mołdawii Maja Sandu, która ma problem z Naddniestrzem. Wczoraj tamtejsi separatyści zaapelowali do Rosji o ochronę. Tomas Rchowski to KFM.
1: że Rosja będzie próbowała destabilizować sytuację we wszystkich krajach, które były kiedyś pod wpływem Związku Radzieckiego.
3: Alarmujące
1: dane z Brazylii o pożarach Puszczy Amazońskiej. Tylko w lutym naliczono rekordową liczbę 3000 pożarów w Amazonii. Jedną z głównych przyczyn jest długotrwała susza. Kolejne informacje w Tok FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia Tok FM i Karolina Lewicka.
3: Pogoda. Dziś w całym kraju sporo chmur, deszcz pojawi się w centrum na zachodzie i na krańcach południowo-zachodnich.
1: 9 stopni pokażą termometry w Gdańsku i Białymstoku, do 10 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, 13 stopni w Poznaniu i Wrocławiu, 14 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Czwartkowy poranek w Radiu Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej. i Oczywiście będziemy mieli gości. Kolejno wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, szef MSWiA Marcin Kierwiński, poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbricht, a po 8.20 oczywiście komentatorzy dr Anna Materska-Sosnowska i redaktor Kastor Kurzelewski będą z nami. A teraz czas już oczywiście na przegląd prasy i rozpoczniemy go od Rzeczpospolitej. Czołówka i sondaż przeprowadzony dla y, właśnie Rzeczpospolitej przez Ibris pytanie brzmiało czy pełna lista osób podsłuchiwanych za pomocą systemu Pegasus powinna zostać odtajniona i upubliczniona. I ponad 80% respondentów odpowiada, że i owszem domaga się upublicznienia nazwisk osób inwigilowanych, w tym aż prawie 58% zdecydowanie chciałoby mieć taką wiedzę. Jest za tym najwięcej sympatyków Koalicji Obywatelskiej, najmniej zaś Konfederacji. Ale prawnicy przestrzegają i tutaj Rzeczpospolita cytuje mecenas Antoniego Kanie-Sieniawskiego, który mówi tak, nasze prawo na to dziś nie pozwala. Pójście na skróty byłoby bardzo niebezpieczne, szkodliwe i kosztowne, bo osoby te zaczęłyby pozywać państwo za bezprawną inwigilację. Natomiast dane o liczbie inwigilowanych Pegasusem ma podać w Sejmie Adam Bodnar, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, co oczywiście już wcześniej minister zapowiadał w wywiadach medialnych. Jeżeli chodzi o rzecz pospolitą, to przenosimy się na stronę trzecią. Tam informacje o tym, jak mogą wyglądać przyszłotygodniowe obrady Sejmu. Sejm zbiera się 6 marca, obrady potrwają do 8 marca i co zapowiadał nasz dzisiejszy gość, zresztą kilka dni temu, marszałek Piotr Zgorzelski, a kwestie aborcyjne mają się w końcu pojawić w, podczas prac Izby Niższej. Michał Kolanko pisze, na najbliższym posiedzeniu Sejmu Sejm zajmie się wszystkimi projektami zgłoszonymi przez partię koalicji rządzącej dotyczące aborcji. Prace nad nimi w pierwszym czytaniu nie są jednak przesądzone. I jak mówi y, Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, na razie moja propozycja jest taka, róbmy to na najbliższym posiedzeniu Sejmu, skoro nie jesteśmy w stanie umówić się na inne wspólne działanie. Aborcja i projekty dotyczące aborcji dzielą koalicję rządzącą. Lewica od wielu dni buduje polityczną presję na trzecią drogę na przyspieszenie procedowania projektu dotyczących aborcji. Konflikt na linii Włodzimierz Czarzaste Szymon Hołownia był widoczny w ostatnich dniach. W koalicji nie było też zgody na tempo prac nad projektami. Czy powinno to nastąpić przed, czy po wyborach samorządowych, które mają się odbyć 7 kwietnia tego roku. Lewica naciska na jak najszybsze prace. Ostatecznie zarówno marszałek Sejmu, jak i wicemarszałek Piotr Zgorzelski PSL-u sugerowali, że prace nad wszystkimi projektami Lewicy, Trzeciej Drogi oraz Koalicji Obywatelskiej rozpoczną się w trakcie posiedzenia 6 marca. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji mimo wcześniejszych deklaracji, że prace nad wszystkimi projektami jednak ruszą w tym przyszłym tygodniu. Nasi rozmówcy z Koalicji Rządzącej pisze Rzeczpospolita, spodziewają się wniosków o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu ze strony Konfederacji czy Prawa i Sprawiedliwości. I jeszcze jedna informacja z tego artykułu w ciągu najbliższych najbliższych dni mają też zapaść decyzje dotyczące pracy nad projektami dotyczącymi zmian w Trybunale Konstytucyjnym, ale jak się pewnie Państwo już zorientowali, od wielu tygodni mówimy, że na każdym kolejnym posiedzeniu Sejmu, na przykład uchwały w sprawie sędziów Dubleru w Trybunale Konstytucyjnym mają się rzekomo pojawić, a jak dochodzi do tego posiedzenia, to te uchwały się ostatecznie nie pojawiają. Mowa o braku zgody wewnątrz koalicji rządzącej na brzmienie, na treść tychże uchwały, ale oczywiście Adam Bodnar też przygotowuje kompleksowe rozwiązania. Uchwała to, bądź uchwały, to jedno, także zmiany ustawowe i zmiany w Konstytucji. Tuż obok analiza Jacka Nizinkiewicza, który pisze, że PiS ma już swoje polityczne złoto i są to protesty rolnicze. Zapytany przez Rzeczpospolitą Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapytane o to, kto politycznie zyska, kto straci na protestach rolników, odpowiada, protesty nie służą żadnym rządzącym. Sprawa jest rozwojowa i rozkręca się. To będzie sprawdzian skuteczności oraz działania i dla Platformy Obywatelskiej i dla PSL-u. PiS liczy, że na protestach oczywiście politycznie zyska kolejne demonstracje przed nami. Rolnicy demonstrują, jak pewnie Państwo się też zorientowali, od 9 lutego właściwie nie ma dnia. Wtorek to była obecność rolników w Warszawie. Zapowiadana jest kolejna na początek marca. Rolnicy chcą wrócić dzisiaj w Warszawie szczyt z udziałem premiera Donalda Tuska. Wczoraj premier zapowiedział, że zaprosi do Centrum Dialog Protestujących. Zarówno tych przeciwko europejskiemu zielonemu ładowi, jak i tych, którzy buntują się przeciwko towarom, które napływają do nas z Ukrainy. Jeszcze Rzeczpospolita, mm, szanowni Państwo i opinia Siedem Grzechów Głównych Prawa i Sprawiedliwości. O tym pisze na stronie dziesiątej profesor Roman Kuźniar i pisze tak. Wśród analiz i komentarzy odnoszących się do przyczyn porażki Zjednoczonej Prawicy w ostatnich wyborach w obozie, jej sprzyjającym dominują dwa nurty. Z jednej strony przyczynę upatruje się w złej, raczej topornej i przerysowanej kampanii wyborczej, która była kontruskuteczna. Winę miałby tu ponosić sam prezes Jarosław Kaczyński. Z drugiej powiada się, że obóz władzy został odrzucony ze względu na swoją prawicowość lub konserwatyzm, albo iż jego narodowo-patriotyczny program nie był prezentowany wystarczająco atrakcyjnie. Jest to o tyle nieprawdziwe, że PiS nie jest partią ani prawicową, ani konserwatywną, a patriotyzm ma tylko na pokaz. Jeśli i podstawą oceny przyczyn porażki PiS będzie doświadczenie władzy tej partii w latach 2015-2023, a nie mylące narracje, w tym życzliwy dla tej partii symetryzm, to należy ich szukać w sferze ontologii, a nie socjotechniki czy błędu poznawczego, a więc w gruntownie szkodliwej dla Polski kratokratycznej istocie jego rządów, władzy dla władzy, a nie w tworzonych przezeń zręcznie zasłonach dymnych. Te istoty sprowadzam, pisze profesor później do siedmiu grzechów głównych PiS. A jakie to grzechy? No to już pozostawiam Państwa lekturze. I jeszcze krótki cytacik jeszcze z Rzeczpospolitej. Tam jest wywiad z byłym premierem Włochem, Nicolettą, który przekonuje, że z puścizną zarówno Putina, jak i Trumpa powinna być super potęga. Unii Europejskiej. Superpotęga, choć nie super państwo. Jacques Delors mówi Letta, czyli przewodniczący Komisji Europejskiej przez 10 lat, między rokiem 85 a 95, wykuł wspaniałą formułę Unia to federacja państw narodowych, unikalna struktura, która respektuje setki lat odrębności naszych narodów. Letta optuje za integracją, za zwieraniem szyków, bo jeśli nie, to decyzje, które będą rozstrzygać w naszej przyszłości, będą podejmowane. Gdzie indziej? W Waszyngtonie, w Pekinie albo w Moskwie. Superpotęga Unii Europejskiej. Jako spuścizna Putina i Trumpa to byłby dobry pomysł wart realizacji. Dziennik Gazeta Prawna. Sondaż samorządowy niezwykle interesujący, bardzo mało pozytywny dla Prawa i Sprawiedliwości... Najnowszy wyborczy sondaż sejmikowy przeprowadzony dla dziennika Gazety Prawnej RMF-u oraz sporządzona na jego podstawie przez Marcina Paladego prognoza podziału mandatów w województwach wieszczą duży sukces koalicji rządzącej. Prognoza wskazuje, że z obecnych siedmiu sejmików przypis mogą pozostać jedynie dwa podkarpacki i Lubelski. I jak mówi politolog Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego, Podkarpacie będzie dla koalicji terenem najtrudniejszym do odbicia, ale uwaga, piłka wciąż jest w grze. Z kolei w takich województwach jak łódzkie, małopolskie czy świętokrzyskie przewaga koalicji nie przekroczy jednego, dwóch mandatów. Na Podlasiu szykuje się PAD, bo jak wynika z prognozy, na dwa mandaty może liczyć Konfederacja i bez niej nie da się utworzyć większości. Jak komentuje mm um, um, uh. Maciej onasz, że najważniejszym czynnikiem jest wynik trzeciej drogi. Rośnie mocno rozgrywający, choć trzeba pamiętać, że jeden z jego członków w ugrupowanie Szymona Hołowni jeszcze nie startował w wyborach samorządowych dla Polski 2050. To będzie weryfikacja kadry i struktur. No nie siedem, a dwa sejmiki. To będzie bardzo bolesne dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. W dzienniku Gasecie Prawnej polecam także wywiad z profesorem Adamem Gędzwiłem z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także z Fundacji para to jest wywiad poświęcony pożytkom z decentralizacji państwa. i Jak przekonuje profesor Gędźwiu, państwo może być mocne, będąc zdecentralizowane. Więcej argumentów przemawia za tym, że to rozproszenie władzy powoduje, że państwo jest bardziej odporne na zagrożenia. Częściowo widać to teraz w Ukrainie. Siła ukraińskiej państwowości bierze się m.in. z tego, że Kijów przed pełnoskalową wojną zdołał przeprowadzić dużą reformę decentralizacji. Wzmocniono samorządy, część zadań publicznych przeniesiono na wspólnoty lokalne, rozłożono również zarządzanie kryzysowe. Nie ma więc sprzeczności między państwem silnym a państwem zdecentralizowanym. Gazeta wyborcza. Kreml boi się żałoby. O tym przeczytamy na stronie trzeciej. Pogrzeb Aleksieja Nawalnego odbędzie się jutro w moskiewskiej cerkwi ikony Matki Bożej. Przykazała rzeczniczka prasowa Nawalnego Kira Jarmysz. Rosyjskie służby zatrzymują osoby próbujące spontanicznie upamiętniać opozycjonistę. Eksperci działacze podają różne powody takiego zachowania władz. Obrońca praw człowieka Siergiej Dawidis uważa, że żałoba po Nawalnym nie wpisuje się w narrację Kremla o społeczeństwie popierającym wojnę i Władimira Putina. Jak mówi władze zabraniają ludziom przeżywać się żałobę po śmierci Nawalnego, bo starają się stworzyć iluzję jedności i solidarności rosyjskiego społeczeństwa. Propaganda usiłuje wmówić światu i Rosjanom, że wszyscy są zjednoczeni wokół Putina i popierają wojnę. Tymczasem żałoba po śmierci głównego opozycjonisty, który się jej sprzeciwiał, ten obrazek niszczy. Z kolei Niemcowa, córka słynnego opozycjonisty Borysa Niemcowa, który został zabity 9 lat temu pod ścianą Kremla, podkreśla, że sposób w jaki zachowują się władze po śmierci Nawalnego świadczy o ślepej zwierzęcej nienawiści, którą Putin żywił do swojego rywala. Jak mówiła Żana Niemcowa, Putin nienawidził Nawalnego znacznie bardziej niż mojego ojca. Jest zazdrosna jego popularność i fakt, że był ceniony na całym świecie. A Putin wie, że jego tak naprawdę nikt nie szanuje, nie lubi. Na czołówce z kolei Gazety Wyborczej relacja z wczorajszego przebiegu obrad przesłuchań Komisji Śledczej do spraw wyborów Ewa Wrzosek i Edyta Dudzińska zeznawały przed komisją, ponieważ te zeznania się ze sobą różnią. No to będzie konieczna konfrontacja prokuratorek. Przypomnijmy, że Ewa Wrzosek, śledcza z Mokotowskiej Prokuratury Rejonowej 23 kwietnia 2020 roku rozpoczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych a drugim świadkiem wczoraj była jej ówczesna przełożona Edyta Dudzińska, która po trzech godzinach przejęła sprawę i błyskawicznie ją umorzyła tylko, że potem, kiedy wysłuchaliśmy Edyty Dudzińskiej, to ona przedstawiła zupełnie inną wersję wydarzeń od tej, którą wcześniej przedstawiła Ewa Wrzosek stąd właśnie ta konfrontacja o której Państwu już e, mówiłam, sporo za granicy, także w gazecie wyborczej dziś e, i to tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd prasy, bo czas e, nam się już skończył. Teraz Państwa zapraszam o informacje na informację o 7.20 po informacjach mój państwa pierwszy gość Piotr Skorzelski wicemarszałek Sejmu.
4: Poranek radia to
6: Reklama. RTV Euro AGD. Sensacja! Chwa Euro Super Days A w nich jeszcze tylko dzisiaj Super rabaty na produkty objęte promocją Kuchnia gazowo-elektryczna Amika Czyszczenie parowe Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399 Teraz za 1299 zł A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500 Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy Promocja do 5 marca Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: 7.20. Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Prezydent Warszawy i były premier prowadzą w sondażu poparcia dla kandydatów na prezydenta przeprowadzonym dla radiotoka FM i portalu OkoPres. Rafał Trzaskowski może liczyć na 26% głosów, a Mateusz Morawiecki na 24%. Dalej marszałek Sejmu Szymon Hołownia, 16% poparcia. Parlament Europejski ma dzisiaj przyjąć uchwałę, w której o śmierć czołowego rosyjskiego opozycjonisty obwinia Władimira Putina. Aleksiej Nawalny zmarł w połowie lutego, odsiadując wyrok więzienia. Wciąż nie znamy oficjalnej przyczyny jego śmierci. Amerykański Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi także po ustąpieniu z urzędu przysługuje immunitet. To oznacza, że proces w sprawie jego próby utrzymania się u władzy, mimo porażki w wyborach, może nie odbyć się przed jesienią, kiedy zamierza ponownie kandydować. Wandale oblali farbą pomnik brazylijskiego piłkarza Daniego Alvesza, postawiony w jego rodzinnej miejscowości. 40-latek usłyszał niedawno wyrok więzienia za napaść seksualną, więc chodzi zapewne. O protest przeciwko jego uczczeniu. Rada Miasta ma wkrótce zdecydować o usunięciu pomnika. O świecie sportu w i więcej już teraz. Informacje Sportowe.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju w Dubaju. Najlepszy polski tenisista wygrał z Australijczykiem Christopherem O'Connorem 7-6-6-4 i półfinał zagra dziś wieczorem z Francuzem Ugo Umbertem. Będzie to mój czwarty ćwierćfinał i będę walczył e, o półfinał z Ugo Bertem, z którym już grałem dwa mecze w tym roku. Jedno spotkanie wygrałem, kolejne jemu udało się zrewanżować, więc e, cieszę się na szansę rewanżu i dam na pewno z siebie wszystko. Tytuł w Dubaju broni Daniel w Polskie piłkarki ręczne od porażki rozpoczęły walkę o awans na Mistrzostwo Europy, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Biało-czerwone przegrały w Lubinie z faworytkami grupy Dunkami 22 do 26, mówi kapitanka naszej kadry Monika Kobylińska.
7: Jesteśmy dumne z tego spotkania. Ja za siebie na pewno mogę to powiedzieć. E, oczywiście w każdym meczu walczycie o zwycięstwo ale e, ja myślę, że właśnie po spokojnych kilku godzinach, czy jak to przeanalizujemy i zdamy sobie sprawę też e, jak dobrym rywalem jest zdania, to myślę, że to co dzisiaj pokazałyśmy, to na naprawdę wysoki poziom piłki ręcznej, więc to cieszy.
2: Polki w grupie eliminacyjnej będą rywalizować także z Kosowem. Na mistrzostwa awansują dwie z tych trzech ekip. Piłkarze we włoskiej Serie A nadrabiali wieczorem zaległości. Inter pokonał w Medialanie Atalante Bergamo aż 4 do 0. Zwycięstwo odniosło też Napoli, które wgrał na wyjeździe z Sassuolo 6 do 1. W tym drugim spotkaniu trzy gole strzelił Wiktor Zimena. Piotr Zieliński wszedł na boisko na ostatnie kilkanaście minut. W tabeli Serie A prowadzi Inter, który ma już 12 punktów przewagi nad Juventusem. Obrońcy tytułu z Napolu są dopiero na dziewiątym miejscu. Southampton w składzie z Janem Bednarkiem przegrało na wyjeździe z Liverpoolem 0-3 w 1-8 finału piłkarskiego Pucharu Anglii. Awans do ćwierćfinału wywalczyły także Chelsea, Manchester United i Wolverhampton. Puchar Anglii to najstarsze rozgrywki piłkarskie na świecie. W tym roku minął 152 lata od ich pierwszego finału. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę jeszcze pogoda.
7: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
3: www.daikin.pl Pogoda. W najcieplejszym momencie czwartku od 9 stopni Celsjusza w Gdańsku przez 10 w Warszawie, 12 w Poznaniu do 14 w Krakowie. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i na południowym wschodzie Polski. Deszcz albo mżawka niemal wszędzie. Tylko na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu bez opadów.
7: Sponsorem programu była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy
4: powietrza. www.daikin.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
5: Piotr Zgorzelski, już zapowiadany wicemarszałek Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Dziś o 14.00 spotkanie Donalda Tuska z liderami wszystkich protestujących rolniczych grup, z tymi protestującymi we wtorek w Warszawie, tymi protestującymi na granicy z Ukrainą, tymi blokującymi polskie drogi. Jeżeli chodzi o tę bytność rolników we wtorek w stolicy, to miałam takie nieodparte wrażenie, słuchając potem organizatorów tego przedsięwzięcia, że wielką karierę robił zajmek rzeczowny nieokreślony, brzmiący nic. Bo Szczepan Wójcik mówił tak, po spotkaniu z Szymonem Hołownią, w którym to spotkaniu zresztą pan ten też uczestniczył. Nie mamy nic konkretnego poza obietnicą stworzenia grup roboczych. A po spotkaniu z Janem Grabcem, to już w kancelarii premiera, Szczepan Wójcik mówił do 7 marca rząd obiecał, że przedstawi konkrety, ale teraz nie mamy nic. No to co będzie dziś o 14 w Centrum Dialog zaprezentowane rolnikom? Bo chyba nie nic.
8: Trzeba rolników rozumieć, ponieważ sytuacja, która dotyczy ich osobiście, ich rodzin, ich miejsca pracy jest pochodną wielu lat zaniedbania i mają prawo w ten sposób się wypowiadać, oczekując od nowej władzy, aby zachowywała się inaczej niż ta władza, która przez osiem lat e, chciała z rolników uczynić mięso armatnie i wyborcze. A
5: zauważył pan panie marszałku, że ta stara władza przedstawiła już plan ratowania wsi.
8: Tak. Tak, tak, to jest bardzo cyniczne. Widzę, jak bardzo angażuje się solidarność ta główna z panem Piotrem Dudą, który zawsze jest gotowy wspierać prawo i sprawiedliwość. Tymczasem ja jestem bardzo y, pozytywnie y, uniesiony tą sytuacją, w jaki sposób my potrafimy z rolnikami rozmawiać, za się w to. To samo
5: zadowolenie, gratuluję.
8: No, Pani redaktor, pewnie trochę tutaj sarkazmu w tym pani stwierdzeniu, ale no ja widzę, ja ja widzę, widzę, widzę ro, ro, różnicę pomiędzy tym, jak rolnicy byli traktowani za Prawa i Sprawiedliwości, a jak są teraz. Osobiste zaangażowanie ministra Czesława Siekierskiego, niezwykle kompetentnego y, polityka, który wykorzystuje swoje dobre relacje w Komisji Europejskiej, wszak był przewodniczącym Komisji Rolnictwa w parlamencie, y, negocjuje skutecznie. Przede wszystkim uproszczenie i ograniczenie nieracjonalnych wymogów Zielonego Ładu. To jego zasługa, że te ograniczenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin czy też ugorowania będą modernizowane. No tak, to wiemy, no
5: że Komisja Rolnicy... Europejska się wycofuje. Tak Szereg ustępstw już poczyniono zwiększenie dopuszczalnej pomocy państwa, reforma systemu planów strategicznych, ograniczenie no to są kontroli tak, chociaż spotkanie nie. było także w poniedziałek z Bruk, w Brukseli z Januszem Wojciechowskim, a tutaj chyba państwo o nim komisarzem unijnym z nadania Prawa i Sprawiedliwości zbyt dobrej opinii nie mają. Ale ja cały czas pytam o przyszłość, a nie o przeszłość, bo już wiem, że obwinia pan za sytuację Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą to ono rządziło przez ostatnich 8 lat. Wiemy, że Janusz Wojciechowski do, był dość nieporadny, jeżeli chodzi o swoją działalność brukselską. No, ale jak rolnicy mówią we wtorek, że właściwie niczego im na stole nie położono, no to co dzisiaj mhm. o 14 położy premier Tusk.
8: Ale ja, pani redaktor, nie mówiłem o przeszłości, tylko o tych zmianach dotyczących Zielonego Ładu, które wy, y, będą oddziaływały korzystnie dla rolników. To jest coś do przodu, co konkretnie uzgodnił minister Siekierski. Jeśli no to zaszkodzi... prawda, ale
5: słyszał pan we wtorek rolników, Słyszałem. którzy skandowali dość Zielonego Ładu. Tak, tak naprawdę chcieliby tak. wyrzucić cały Europejski Zielony Ład na śmietnik historii. Jeśli
8: pani pozwoli, to... W kilkudziesięciu sekundach zrelacjonuje spotkanie w Sejmie. Bo oczywiście rolnicy później wyszli i powiedzieli, że nic nie uzyskali. W Sejmie była dobra rozmowa z przedstawicielami wszystkich strajkujących rolników, protestujących. Było ich 17 osób. To byli także przedstawiciele ISP rolniczych, ale także organizacji związkowych. Mówili oczywiście o Zielonym Ładzie. Nawet jeden z gości, pana marszałka Hołowni powiedział, że należy zamknąć cały rozdział związany z Zielonym Ładem, a w Polsce wprowadzić coś, to jest przyjazne dla środowiska, dla wsi, dla tych, którzy kupują żywność i nazwać to chłopskim ładem. I takim uzyskiem politycznym z tego spotkania, być może panowie uznali, że to jest za mało, było to, że pan marszałek Hołownia zobowiązał się wraz ze mną, że w Sejmie zorganizujemy okrągły stół wokół spraw rolniczych. Dzisiaj słyszymy o 14:00 spotyka się pan premier Donald Tusk. Pewnie co do tego nie mam wątpliwości towarzyszyć mu będzie minister Siekierki. No właśnie, bo z, w ogóle wcześniej zanim to
5: premier ogłosił, to miało być dzisiaj to spotkanie z ministrem Siekierskim właśnie, więc jak rozumiem te dwa spotkania zostaną połączone w jedno tak, spotkanie.
8: to pokazuje jak bardzo ważny dla polskiego rządu jest to, aby rolnicy zakończyli swój protest, uzyskali zapewnienie albo nawet już realizację pewnych postulatów, wrócili do domu, bo przecież wszyscy wiemy, że proces biologiczny nie będzie czekał na rozwiązania polityczne, tylko po prostu rolnicy muszą, muszą za chwilę, prawda? ruszyć w pole. Więc wiemy o co chodzi. Chodzi przede wszystkim o te uproszczenie i ograniczenie nieracjonalnych wymogów Zielonego Ładu i to się stało. Chodzi o ograniczenie nadmiernego napływu towarów z Ukrainy i Moim zdaniem pan premier Tusk może dosyć mocno i kategorycznie powiedzieć, że ta granica może być zamknięta. Dla towarów, bo, tak? Z Ukrainy. Bo, bo Ukrai Ukrainie trzeba pomagać, co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale z uwzględnieniem interesów i sytuacji polskich rolników, prawda? No nie no musimy czekać, rzecz. panie
5: marszałku, na to, aż Donald Tusk powie o tym zamknięciu granicy, bo już wczoraj powiedział, nie będę tu odkrywał jakiejś tajemnicy, że rozmawiamy mhm. także ze stroną ukraińską o czasowym zamknięciu granicy i wymianie w w ogóle zamknięciu wymiany towarowej, ale to a jak to jest rozumiem... jest najważniejszy
8: postulat moim zdaniem, jeśli chodzi o rolników, oprócz tego postulatu, który dotyka ich indywidualnie. A jakie to będzie miało czyli...
5: konsekwencje dla stosunków polsko-ukraińskich? Bo widzimy takie zaostrzenie chyba relacji między samym Tuskiem i Zełęskim, między Kijowem a Warszawą na tym gruncie.
8: Y to jest y, część y, dyplomacji, która y, musi być przeprowadzona w ten sposób, żeby, tak jak powiedziałem na początku, nie y, tracić z pola widzenia interesów polskich rolników, ale jednocześnie nie y, zrywać relacji z Ukrainą, która walczy także za naszą wolność. Pamiętajmy, panie redaktorze, że my jesteśmy na widelcu Putina wraz z krajami nadbałtyckimi zaraz po Ukrainie. Tego nie możemy y, y, jakby wypierać z naszej działalności politycznej i międzynarodowej. No i ta trzecia rzecz, do której chcę jakby zmierzać, czyli opłacalność produkcji rolnej. I tutaj wiem, że w dobrym dialogu jest z panem premierem i z panem ministrem finansów, minister Siekierski, aby wspomóc indywidualny sposób już rolników ze względu na niską opłacalność produkcji, nadwyżki zboża, prawda? Na to słynne powiedzenie ministra Kowalczyka nie sprzedawajcie, bo na wiosnę będzie drożej. Tymczasem drożej było w cenach nawozu, a taniej w cenach produktów. Rolnych. Więc tutaj wiem, że minister Siekierski y, także prowadzi dialog, aby y, znalazły się środki w budżecie państwa, jeśli chodzi o wymiar indywidualny, a w budżecie europejskim, żeby nadwyżkę generalnie y, y, usunąć i przesunąć ją do krajów głodujących Afryki.
5: Panie marszałku, jak rozumiem pan wierzy, że uda się rządowi usatysfakcjonować rolników i zakończyć protesty?
8: Wierzę, bo znam polityków, którzy za tę y, sprawę się biorą. Znam ministra Siekierskiego jako odpowiedzialnego, mądrego, nie rzucającego słów na wiatr polityka. Wiem, bo rozmawiałem także na spotkaniu koalicyjnym, jak bardzo leży na sercu rozwiązanie tego problemu panu Donaldowi Tuskowi, premierowi naszego rządu. No gdybym musi mu leżeć, tym, bo sondaże są dość zależało. jednoznaczne,
5: panie marszałku. Sondaż Ipsos dla TOG FM i OKO. Press. Poparcie protestów zdecydowane, tak? 47% zdecydowanie popiera protesty rolników. 30% procent raczej popiera, więc no to no, przygniatająco
8: żywio, po, po stronie i bronią, rolników stoimy. Pani redaktor, to są ludzie, którzy nareszcie moim zdaniem są poważnie traktowani przez władzę, przez rząd, który został wyłoniony. To teraz porozmawiajmy, czy poważnie
5: zostaną potraktowani potraktowane przez koalicję rządzącą kobiety. Zapowiedział pan, panie marszałku, że debata aborcyjna nas czeka na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu 6-8 marca. Mamy trzy projekty Koalicja Obywatelska i Lewica Służyły um, projekty właściwie tożsame, możliwość aborcji do 12 tygodnia ciąży. Pamiętamy, że trzecia droga, czyli PSL i Polska 2050, także ze swoją ustawą powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego i przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum. Pan mówił, że, że będzie debata, a potem do Komisji Nadzwyczajnej. Zastanawiam się te projekty. Czy to jest tak, że w tej Komisji Nadzwyczajnej te projekty mają sobie przeleżeć spokojnie na Nie. czas po wyborach?
8: Nie, panie redaktor. Dlatego, że zobowiązaliśmy się po pierwsze co do tego, że w polskim Sejmie po wyborach 15 października nie będzie zamrażarki. Po drugie, każda z formacji tworzących koalicję 15 października już w kampanii w sposób uczciwy przedstawiała swoje stanowisko w tej kwestii. I tak samo jak szanujemy stanowisko koleżanek i kolegów z Lewicy, z Platformy Obywatelskiej, także oczekujemy tego minimum szacunku wobec naszych kandydatów, którzy w kampanii wyborczej mówili jednoznacznie, że stanowisko trzeciej drogi jest takie, aby wrócić do... odwrócić haniebne skutki wyroku roku Trybunału, Trybunału z 2020,
5: taki referendum. Tylko, że teraz nie ma zgody, jak rozumiem, w koalicji rządzącej, ani dla nie jednego ma. rozwiązania tego y Dającego możliwość aborcji do 12 tygodnia, ani nie ma zgody na referendum. Panie redaktor,
8: nie ma, jest, ale jesteśmy tutaj uczciwi i jesteśmy tutaj bardziej hmm. wobec obywateli uczciwsi, niż zrobiło to prawo i sprawiedliwość, które bało się przeprowadzić ten projekt swój w Sejmie i przerzuciło gorący kartofel do Trybunału Konstytucyjnego. Ale Propozycja... ta państwa
5: polityczna uczciwość nie zabezpieczy praw kobiet w Polsce?
8: A może się okaże, że zabezpieczy. Może się okaże, że sprawozdanie, które wyjdzie z komisji nadzwyczajnie będzie tym sprawozdaniem, które w jakiś sposób zaspokoi przede wszystkim oczywiście oczekiwania kobiet. Bo a to jak kobiety, nie? Jeżeli, jeżeli kobiety, pani redaktor, jeżeli mówimy, że w tej sprawie powinny decydować kobiety, no to bądźmy uczciwi. W Sejmie kobiet jest 30%, a w populacji ponad 53%. Więc jeżeli chcemy, żeby kobiety decydowały, to na Boga. Chyba większy odsetek kobiet jest w populacji Czyli do no, ale referendum. do referendum
5: pójdą wszyscy. Nie no tylko w kobiety sej... w wieku rozrodczym.
8: Tak, a w Sejmie, pani redaktor, jest 29% kobiet, a reszta to są mężczyźni. Więc nie mówmy, że oddajemy decyzję kobietom, bo poddając ustawę pod głosowanie w Sejmie, oddajemy ją de facto mężczyznom.
5: No ale mówimy o prawach
8: człowieka, jak mówią kobiety. Tak, mówimy o prawach człowieka i dlatego też. I mężczyźni chyba tej... są
5: w stanie to zrozumieć.
8: I mężczyźni są w stanie to zrozumieć i dlatego potrzebna jest uczciwa debata z panelami ekspertów, z wysłuchaniem publicznym, aby można było ten temat przepracować, a nie go tylko przegłosować.
5: Ja mam wrażenie, że ten temat jest przepracowywany już od tylu, tylu lat. Panie Marszałku, dziękuję. Piotrze Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Również życzymy miłego dnia. Ja Państwa zapraszam na informację.
4: Kradia to kfm
5: Reklama
6: RTV EuraGD. Sensacja trwa Euro Super Days. A w nich jeszcze tylko dzisiaj super rabaty na produkty objęte promocją. A dodatkowo zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500 na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple przed sprzedaży kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Promocja do 5 marca, szczegóły i regulamin w sklepach i na Mega, 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 mega! co ty robisz?
7: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są. Mega okazję, w media ekspert. Na przykład laptop gamingowy DLG15, Intel Core i 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 4299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. To w
0: media ekspert, masz
4: Populacja Rysia już nie istnieje Odtwórz ją
5: Przykro mi, nie umiem odtwarzać zwierząt i ekosystemów
4: Sztuczna inteligencja nie może uratować dzikich zwierząt i ginących krajobrazów, ale ty możesz Przekaż 1,5%
7: podatku WWF Polska Chcesz mieć jeszcze więcej frajdy, miejsca i unikatowego designu? Poznaj największe w historii mini Mini Countryman, możesz mieć już od 1490 zł netto miesięcznie, w leasingu dla firm w cenie m.in. automatyczna skrzynia biegów, reflektory LED, nawigacja i asystent parkowania z kamerą. Wejdź na www.minicom.pl Skonfiguruj i zamów swoje mini lub odwiedź najbliższy salon. Zapraszamy na jazdę próbną. Mini Countryman. Jeszcze większa frajda z jazdy. Meble, ceramika, plakaty, ekokosmetyki, biżuteria, tekstylia i produkty dla dzieci. Pierwsza edycja Targów Rzeczy Ładnych TRE Poznań. Już 2 i 3 marca. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Pawilon 3. Bilety w
0: kasach i na
7: e ebilet.pl
0: Farm. Zakupy
7: robię w litru. Po to się opłaca. Już od czwartku. Jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 2,99. A teraz aż 40% taniej. Tylko złoty 79 zł za kilogram. Tak, aż 40% taniej. Tylko złoty 79 zł za kilogram. Cyrgałda w kawałku piros tylko 14,99 za kilogramowe opakowanie. Tak, tylko 14,99 za kilogramowe opakowanie. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w lidlu.
2: Czas na misję, więcej za mniej.
7: W Carrefourze mus owocowy tymbark, wybrane rodzaje Złoty 89 za sztukę przy zakupie trzech. Oferta ważna do 2 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, Złoty 83.
4: Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Informacje Tok FM. 7.40. Piotr Piotr Jaśkowiak zapraszam Premier spotka się dziś z rolnikami. Od wyniku tych rozmów zależy, czy dojdzie do kolejnych protestów. Rolnicy domagają się między innymi powstrzymania napływu żywności ze wschodu. Donald Tusk powiedział, że w grę wchodzi nawet całkowite zamknięcie granicy z Ukrainą, ale władze w Kijowie twierdzą, że na ten temat nie toczą się żadne negocjacje. O zbliżających się rozmowach rządu z rolnikami więcej w informacjach to KFm o 8:00. Czescy posłowie przegłosowali ustawę, która daje więcej praw związkom partnerskim, Zawartym przez osoby tej samej płci Jeśli przepisy wyjdą w życie Państwo będzie je traktować niemal tak samo jak małżeństwa Nie będą mogły tylko adoptować dzieci Wyjątkiem będzie sytuacja Gdy biologicznym rodzicem jest jeden z partnerów Obecnie zarejestrowane pary Tej samej płci nie mają w Czechach Na przykład wspólnego majątku I nie mogą dostawać renty po zmarłym partnerze Ustawę musi jeszcze przegłosować Senat I podpisać prezydent Ale Petr Paweł wielokrotnie powtarzał, że ją popiera Lider partii republikańskiej W amerykańskim Senacie zamierza zrezygnować z funkcji. Mierz McConnell pozostanie w Izbie do końca swojej kadencji, czyli do 2027 roku, ale nie będzie już przewodził senackiej prawicy. Uwierzcie mi, wiem jaka jest polityka wewnątrz mojej partii w tym szczególnym czasie. Mam wiele wad, ale niezrozumienie polityki nie jest jedną z nich. Oznajmił McConnell, dając do zrozumienia, że odchodzi ze względu na rosnące wpływy byłego prezydenta Donalda Trumpa w swoim ugrupowaniu. Trump chce ponownie ubiegać się o prezydenturę, ale już teraz jego naciski skłoniły kongresmenów do zablokowania ustawy, zapewnie na pomoc Ukrainie. Słuchasz informacji. to FM. Do kin wchodzi druga część Duny, Ekranizacja klasycznej powieści fantastycznej w reżyserii Denisa Wilnewa. To widowisko spełnione pod każdym względem. Mówiła w TOKE krytyczka filmowa Małgorz Małgorzata Steciak. Jest
1: wspaniale przedstawiony ten świat. Te wszystkie gadżety, technologia, w ogóle sposób e, funkcjonowania w świecie, który się wydaje. no nie, 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 to w ogóle nie stworzony do przeżycia. E, więc, więc to jest bardzo fascynujące. Aktorsko też jest świetnie wygrane. Wątki polityczne też są fantastycznie wygrane i religijne.
3: W główną rolę wcielił się Timotez Chalamet, a na ekranie partneruje mu wiosenkarka i aktorka Zendaya. Więcej informacji w To FM o ósmej. Czwartek będzie pochmurny, ale synoptycy opowiadają większe przejaśnienia i rozpogodzenia, zwłaszcza na północy i na południowym wschodzie kraju. Wszędzie, oprócz Pomorza Zachodniego i Podkarpacia, może słabo popadać deszcz albo mrzawka. W pierwszej połowie dnia mgły. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na północy, około 11 w środkowej części Polski, nawet do 16 stopni na południu. Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Ranek, radia, tok FM.
5: Marcin Kierwiński jest z nami, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł e, Klubu Koalicji Obywatelskiej Rzecz Jasna. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. W poniedziałek rozmawiał pan ze swoim odpowiednikiem ukraińskim e, i omawiali panowie aktualną sytuację na granicy. I jaka jest ta aktualna sytuacja?
9: Transporty humanitarne, transport, jeżeli chodzi o uzbrojenie, na Ukrainę przejeżdżają normalnie. O
5: tym mówił też premier Tusk, I że mówimy, tutaj nie ma
9: żadnych Tutaj nie było żadnych problemów. problemów. Natomiast rzeczywiście jest... Na większości przejść granicznych odbywają się protesty, które znacząco redukują albo praktycznie uniemożliwiają e, ruch na tych przejściach.
6: No
5: ale zostały już przejścia
9: graniczne wpisane na listę obiektów infrastruktury krytycznej, tak. co
5: miało je uchronić przed blokowaniem np. demonstrantów.
9: Miało, tak? miało uchronić przejścia graniczne przed różnego rodzaju możliwymi sabotażem, sytuacjami niebezpiecznymi. Oddzielmy te kwestie od normalnych, legalnie odbywających się protestów.
5: No ale rozumiem, że też nie można dopuścić
9: do tego, żeby przejścia graniczne były zablokowane przez demonstrantów. Tak? Dlatego w, tym za w zakresie tego kluczowego transportu, czyli transportu specjalnego, transportu humanitarnego, wszystko jest drożne, wszystko jest, odbywa a się normalnie. A, poz a, a pozostałe? tak jak powiedziałem, odbywają się z utrudnieniami. Mam nadzieję, że wreszcie dojdziemy do jakichś rozwiązań z rolnikami, które będą satysfakcjonowały obie strony. Proszę pamiętać, że w zakresie, w zakresie tych zgromadzeń decyzje o zezwoleniu na to zgromadzenie czy też przyjęcie takiego zgromadzenia wydają samorządy. To są zgromadzenia, które w świetle polskiego prawa w większości, bo nie wszystkie, żeby było jasne, mają podstawę prawną. W Polsce można demonstrować, można bronić swoich racji, jeżeli robi się to w granicach Prawa i zgodnie z polskim prawem.
5: To teraz o wypowiedź Donalda Tuska chciałabym zapytać. Pytałam też o to zresztą wicemarszałka Zgorzelskiego o rozmowach, mówił premier polskiego rządu, ze stroną ukraińską o czasowym zamknięciu granicy i wymianie w ogóle zamknięciu wymiany towarowej.
9: To jest jeden z tych scenariuszy, który też przewija się przecież. Ale skrajny, jak rozumiem. Wie pani, oczywiście, że skrajny. Liczymy na to, że dojdziemy z protestującymi do, do porozumienia.
5: Ale z protestującymi czy z Kijowem?
9: To nie jest takie proste, panie redaktor, bo rozwiązanie, jeżeli chodzi o wzajemne relacje Ukraina, jeżeli chodzi o przejścia graniczne, tak naprawdę to rozwiązania nie powinny dotyczyć tylko i wyłącznie Polski, ale powinny dotyczyć całej Unii Europejskiej, proszę pamiętać. Bo... No ale prowadzimy
5: jednostronne pewne działania, oczymy, na przykład oczymy, embargo.
9: Tak. Oczywiście, oczywiście, że prowadzimy, choć większość, większość problemów wynika z tego, że rynek europejski został dość szeroko otworzony na towary z Ukrainy i to generuje mm -hmm. wiele problemów problemów dla polskich rolników i mówiąc zupełnie wprost, proszę pamiętać, że nawet jeżeli te to, towary nie wjadą poprzez polską granicę, to wiadą e, przez inne granice z innymi państwami członkowskimi, więc jeżeli chcemy kompleksowo rozwiązać ten problem, musimy przede wszystkim prowadzić także rozmowy e, w, z Komisją Europejską, z Unią Europejską. No rozumiem, Takie rozmowy prowadzi doczą. i Donald Tusk i pan minister e, Siekierski. Dziś ważne spotkanie pana premiera e, z protestującymi. Ja mam nadzieję, że po tym spotkaniu no, narysowana zostanie jakaś mapa drogowa rozwiązania tego problemu.
5: Pytam o Kijów, bo nastąpiła taka wymiana uprzejmości między premierem Tuskiem a prezydentem Załańskim. Donald Tusk mówił ostatnio tak, ja wiele razy już tłumaczyłem, także naszej opinii publicznej i naszym przyjaciołom w Ukrainie, polscy rolnicy i polscy producenci żywności bronią swoich interesów. Załański mówi, dla nas ważny jest sojusz z Polską, ale będziemy bronić swoich interesów. No i nie da się nie zauważyć, że mamy do czynienia z takim usztywnieniem stanowisk po
9: obu stronach. Nie, nie mam wrażenia, że to jest u, usztywnienie no, stanu Jak? Pan proponuje panie, spotkanie rządów na granicy tylko wizyjne. Proszę, wysyła, proszę, proszę wybaczyć, proszę wybaczyć, ale taka formuła, że pan prezydent Wołęski zaprasza kogoś o wyznaczonej godzinie, bo, bo właśnie no, tam rozumiem, będzie Był to rodzaj
5: politycznej presji, tak? To nie tak? jest
9: forma dyplomatycznych relacji i My, my prowadzimy oczywiście dialog ze stroną ukraińską, ale przecież głównym naszym interesem jest obrona e, interesów polskich obywateli, także polskich rolników. My oczywiście... Tu, tu, tu ścierają się dwie racje. Jedna racja dość naturalna, obrony po, interesów polskich rolników. Druga to jest kwestia bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa Polski i całej Europy, czyli jak wspomagać Ukrainie. Te dwie racje trzeba ze sobą po prostu wyważyć i robimy to w sposób jak najbardziej e, racjonalny, i rozwiążemy te problemy. Proszę mi wierzyć.
5: Taki spot Platformy Obywatelskiej widziałam w sieci. Państwo w tym spocie mówią, że PISo szukał polską wieś, że rolnicy protestują przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Jak kto za to odpowiada? Janusz Wojciechowski, komisarz tak europejski z nadania PISu. I w tym spocie słyszymy coś takiego, że właśnie na Zielony Ład zgodził się Janusz Wojciechowski i że teraz nowy rząd zajmie się tym problemem. Czy Zielony Ład i ta walka o neutralność klimatyczna jest tym problemem, który trzeba, no nie wiem, zakopać, poddywanskować. Nie, absolutnie
9: nie zakopać, ale trzeba wprowadzić w te rozwiązania wiele racjonalności. Panie redaktor, my, Europa jest w bardzo trudnym momencie, e, bo proszę pamiętać, że niezależnie od planów, które mamy na, za 10, za 15 lat, my jednak mamy konflikt zbrojny w Europie. Konflikt zbrojny, który musimy jakoś opanować. Wojna. Tak, wojna. E, tak, ma no, Pani rację, nie ma co delikatnie tego nazywać. E, I e, dziś Wszelkie rozwiązania, które mają rozwiązywać nasze problemy, także klimatyczne za 15 czy 20 lat, nie mogą wstać w sprzeczności z interesami w tym krótkim terminie, czyli wzmocnieniem Ukrainy, wzmocnianiem własnego bezpieczeństwa, z obroną interesów obywateli Unii Europejskiej. Rozwiązania, które zaproponował pan Wojciechowski, który oszukał rolników, trzeba to bardzo jasno powiedzieć, idą w niektórych kwestiach za daleko i warto o tym na poziomie Komisji Europejskiej rozmawiać i będziemy o tym rozmawiać, bo dziś sprawą najbardziej, najbardziej, taką najpilniejszą, to jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa Europy, a potem dopiero planowanie tego, co będzie za 15 czy 20 lat. To jest kwestia ustawienia właściwych priorytetów tych problemów, które przed nami.
5: Po prostu wojna zawiesiła neutralność klimatyczną na nie, nie, zawie
9: nie, 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 nie... Absolutnie nie, absolutnie nie, niczego nie zawiesiło, ale z całą pewnością musimy zdawać sobie sprawę, że, że, ten, proces że, dziś, spowolni, że tak. ten proces będzie spowolniony i Bo też. przecież pieniądze też pójdą głównie na zbrojenia, jak to w najbliższych latach. No, idą, idą na zbrojenia. Przecież te 4% PKB, które przeznaczamy na dozbrojenie polskiej armii, no to są pieniądze, które skądś muszą pochodzić. One też pochodzą z podatków, z podatków, no tak, nie o, y, które, które płacą Polacy, żeby płacili te podatki, no w sposób oczywisty muszą mieć z czego zapłacić te podatki. Muszą normalnie zarabiać, musi być troska, musimy włożyć maksymum troski o ich poczucie bezpieczeństwa, także ekonomicznego. To jest dla mnie naturalne, więc niektóre rozwiązania warto renegocjować. Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ten y, zielony ład, no to pan Wojciechowski, który realizował program PiSu, jak sam mówił, trochę y, poszedł tak na zasadzie, to jest program PiSu, to jest dobre, idziemy w ślepo, w ogóle się nie zastanawiamy nad skutkami. No i efekty teraz mamy.
5: Sondaż Ipsos dla TOG i dotyczący wyborów prezydenckich na na jakiego kandydata zagłosowałby pan, pani w pierwszej turze wyborów prezydenckich, jeżeli lista byłaby następująca, na razie pojawiają się te nazwiska. Rafał Trzaskowski 26, Mateusz Morawiecki 24, Szymon Hołownia 16, Krzysztof Bosak 10, Agnieszka dziemianowicz 4, Krzysztof Stanowski 3. Komentarz?
9: Bardzo dobry sondaż dla kandydatów opozycji, bardzo dobry sondaż hmm. dla Rafała Trzaskowskiego. W tej no ba bardzo bogatej stawce, Rafał Trzaskowski widać, że jest najpoważniejszym kandydatem do tego, aby za półtora roku być prezydentem
5: Polski. Chociaż Szymon Hołownia ma większe możliwości mobilizacji wyborców, a Rafał Trzaskowski ma niższy szklany sufit. To widać w drugim pytaniu, kiedy pytamy na kogo dałby ktoś głos w drugiej turze, jeżeli ich kandydat nie wszedłby, to wtedy żeby no, Hołownia wygrywa. Ja
9: nie chcę tutaj bawić się w, spe w spekulacje, ale tak, trzeba ale wejść do drugiej, wejść właśnie, tak, to wejść to do drugiej tury, żeby potem mieć um, możliwości mobilizacji. Ja wiem, że Rafał Trzaskowski jest dziś naturalnym kandydatem do, no, koalicji obywatelskiej na prezydenta, ale też jest, pokazują to wszystkie sondaże, tym kandydatem, który ma największe szanse na zwycięstwo. To też powinno dawać do myślenia wielu politykom po stronie opozycji.
5: Pan mówi naturalnym kandydatem, a ja też słyszę w Platformie Obywatelskiej, że wcale nie jest powiedziane, że Rafał Trzaskowski będzie naszym kandydatem, bo zastanawia się Donald Tusk, który jednak wystartuje tylko wtedy, kiedy nie wystartuje Szymon.
9: Ale proszę mnie zwolnić z komentowania różnego rodzaju plotek. Donald Tusk sam wielokrotnie powiedział, nawet na ostatniej naszej konwencji tutaj w Warszawie, mówił o tym, że dziś najważniejsze jest oczywiście zwycięstwo w wyborach samorządowych, ale tą naturalną drogą e, rozwoju politycznego Rafała Trzaskowskiego jest ponowne ubieganie się e, o Urząd Prezydenta Polski. To chyba mówi wszystko. No, z ja z wiem, strony... że pojawiają się różnego rodzaju emocje, e, a co będzie za półtora emocje.
5: Ja mówię, co słyszę od polityków Platformy Nie, Obywatelskiej. Panie redaktor,
9: to niech ci politycy, którzy mają odwagę tego typu rzeczy Powiedzieć mówić w na ofię, niech przyjdą do pani redaktor, siądą naprzeciwko, naprawdę zachęcam, polecam i wtedy <grym> będą mogli rozwinąć swoje teorie.
5: Sam Donald Tusk powiedział na spotkaniu z ministrami niektórzy z nas są tu na 4 lata, niektórzy na dwa, a niektórzy na 500 dni. I zaraz obliczono, że 500 dni to mniej więcej tyle czasu, ile pozostało do wyborów Przez prezydenckich pani... w 25
9: Mam tą przyjemność, że dość regularnie rozmawiam z panem premierem Donaldem Tuskiem i jak pan premier proponował mi w objęcie funkcji ministerialnej w jego rządzie, z czego jestem bardzo dumny, to nie, nie, nie mówił mi, będziesz ministrem miesiąc, dwa miesiące, pięć miesięcy, dwa lata czy cztery lata. Mówił, ma, jest robota do zrobienia, będziesz ją dobrze wykonywał, to, 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 będziesz, to, to będziesz ministrem. Jak zdarzą się takie, takie wydarzenia, a w polityce zawsze mogą się zdarzyć, że coś pójdzie nie tak, to nie będziesz. Każdy z nas ma kontrakt na następny dzień. Myślimy o tym, jak do, oczywiście z jak tak się... dotrwać nie, nie, do tego dotrwać. następnego Jak dnia? Jak realizować program Koalicji Obywatelskiej, ale nikt z nas na pewno nie ma takiej gwarancji, że będzie nie wiem, na dwa lata czy na cztery lata. Każdy ma gwarancję tego, że musi wykonywać ciężko swoją robotę.
5: Wiceminister Sprawiedliwości Maria Eichhardt mówi tak. Uchwały dotyczące Trybunału Konstytucyjnego są gotowe. No i kiedy one ujrzą się
9: Szybko, ale to o, będzie to decyzja. Słyszymy już
5: od kilku tygodni.
9: No tak, to będzie decyzja pana, pana ministra Bodnar'a proszę pamiętać, że tego sprzątania w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo, bardzo dużo. Niektóre procesy muszą następować po sobie. Dziś akurat mamy taką sytuację, że pan e, profesor Bodnar, pan minister Bodnar e, no, czyści sytuację w prokuratorze i rzeczywiście dynamika tych zmian jest bardzo, bardzo duża. Ten ostatni bastion żołnierzy PiSu e, kruszy się, zaczyna wreszcie wracać tą sprawiedliwość. Mamy wybranego nowego prokuratora krajowego, czy też zaopiniowanego w transparentnym konkursie. Więc myślę, że jak pan profesor Bodnar zamknie tą kwestię, przystąpi do naprawiania Trybunału Konstytucyjnego. Bo dziś sytuacja jest taka, że my w Polsce Trybunału Konstytucyjnego nie mamy. Mamy budynek, ładną tabliczkę i jakiś bliżej nieokreślonych nominatów pisowskich, często nielegalnych nominatów pisowskich.
5: Mm -hmm. Uda się te sprawy załatwić?
9: Musi się udać w Polsce, musi przywró przywrócony być sąd konstytucyjny, to jest wymóg konstytucji. No, tylko pytanie w jakiej perspektywie czasowej? Panie redaktor, ale przecież. I ja wiem, bo ja, ja zresztą bardzo często to odczuwam, jeżeli chodzi o zmiany, które zachodzą w policji. I ja wiem, że chcielibyśmy, mówię o wyborcach opozycji, o tych ludziach, którzy. Pie... Tak, którzy głosowali 15 października na opozycję, że chcieliby, i to naturalne, że wszelkie zmiany będą natychmiast i zaraz. I bardzo dobrze, że jest taka determinacja w wyborcach. Natomiast to są procesy, które będą trwały niektóre dni, niektóre tygodnie, a niektóre miesiące. No trzeba to sobie bardzo jasno powiedzieć. Do sprzątania popis jest bardzo, bardzo wiele. Wie pani, jak ja e, wszedłem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji... To
5: się, pan szafę otworzyć?
9: Może nie aż tak. Natomiast jedno było dla mnie oczywiste, że każdego dnia dowiadywałem się... E, im, dłu im, Im więcej roboty trzeba będzie, żeby to wszystko posprzątać. I te moje niektóre założenia, które mówiły, a zrobię, nie wiem, zrobię audyty, audyty dwa, trzy tygodnie w niektórych kwestiach, tych bulwersujących... A to już cztery
5: i pół miesiąca.
9: I od że, wyborów. Dlaczego cztery? Znaczy, od
5: wyborów, nie a nie od przejęcia władzy. Ja jestem,
9: jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o tempo tych audytów, jestem bardzo zadowolony. Natomiast jasno, że chciałbym, żeby, ta, żeby t kompleksowy taki audyt wszystkich tych głośnych spraw, bulwersujących spraw, żeby zakończył się jak najszybciej. Ale też są jakieś możliwości, są jakieś środki. Robimy to w najlepszym możliwym tempie, jeżeli chodzi o te możliwości, które mamy.
5: Ilu policjantów panu brakuje w skali kraju?
9: No, to są znaczące znaczące liczby wakatów. Ponad 10%, trzeba to bardzo jasno powiedzieć. Najgorzej jest tutaj, jeżeli chodzi o garnizon stołeczny. To jest smutna spuścizna pana Kamińskiego i pana Wąsika.
5: I mówi pan panie ministrze, że pańskim celem jest, cytuję, zachęcanie ludzi do tego, by chcieli wstępować w szeregi formacji.
9: Tak, tak. Jak I to, to no, Zrobiliśmy już kilka ważnych ruchów. Pierwszy ruch to... Podwyżki. Podwyżki dla całej sfery budżetowej, w tym dla funkcjonariuszy. To po, praca w policji, w straży pożarnej, musi w straży granicznej musi się tak? opłacać. Ona musi dawać to bezpieczeństwo bytowe. On, I tak te podwyżki, żeby było jasne, one wyrównują, e, wyrównują to, co ludzie stracili przez 8 nieudolnych lat rządów pis -u. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest przywrócenie autorytetu e, służbie i takiego prestiżu z tego, że pracuje się w służbie państwowej e, już policja nie służy do ochrony imprez pana Kaczyńskiego. Czyli
5: odbudowa wizerunku.
9: Tak, odbudowa wizerunku. Temu też potrzebujemy. Ale służą rozumiem, że to też kadrowe, nie jest w poniedziałku na
5: wtorek, prawda?
9: Osiem lat policja była de dewastowana przez polityków PiSu. Osiem lat nominacje, które, z którymi mieliśmy do czynienia, to były nominacje polityczne. Wie Pani, ja rozmawiałem, no to mnie zaskoczyło. Ja rozmawiałem z wieloma funkcjonariuszami, także tymi, którzy odeszli do cywila. I jak pierwszy raz, jeden z funkcjonariuszy, mój oficer, e, był u mnie na rozmowie, opowiedział mi, jak, jak przebiegała jego rozmowa z pewnym ministrem PiSu, który nadzorował policję. I rozmowa po, polegała na tym, że zapytano się go, jaki jest jego stosunek do, do katastrofy Smoleńskiej. Użyję to innego słowa. Ja mm -hmm. mówię katastrofę, bo przecież wiemy, że to katastrofa, a wiemy, że politycy piszą Mówią, że uz... zamach. Ja tak, tak za pierwszym razem myślę, a e, to jakaś słabość dnia tego ministra, który zresztą znany jest z tego, że ma słabsze dni y, y, często. Ale potem ta rozmowa potwierdziła się dwa albo trzy razy. No jeżeli taki był, takie kryterium było doboru kadr w policji, no to, to co się dziwimy, że mamy dzisiaj tak gigantyczny problem.
5: Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji poseł koalicji obywatelskiej, sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej, Panie Ministrze, dziękuję. Bardzo za... dziękuję. A Państwa zapraszam na informację o ósmej.
4: Ranek Radio Tok FM. Reklama. Let's go! Tylko do 11.00.